0: Il Signore sia con voi. Letture del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù disse... Ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna, la circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo «Avranno rispetto per mio figlio». Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro «Costui è l'erede, su, uccidiamolo». «E avremo noi la sua eredità». Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. «Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?» Gli risposero, «Quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo». E Gesù disse loro, «Non avete mai letto nelle scritture... La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato un popolo che ne produca i frutti. Chi cadrà sopra questa pietra si sfracellerà e colui sul quale essa cadrà verrà stritolato. Udite queste parole, capi dei sacerdoti farisei, Capirono che parlava di loro. Cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla perché lo considerava un profeta. Parola del Signore. lodato Gesù Cristo. Dopo queste lunghe letture facciamo un breve pensiero sull'immagine della vigna che c'è nel Vangelo e nella Bibbia e sul nostro compatrono San Gaetano che oggi festeggiamo. La parabola della vigna ha dei precisi riferimenti storici che riguardano la persona di Gesù, il figlio del patrone della vigna e le autorità di Israele, i vignaiuoli omicidi. Ma sorvoliamo su questa chiara ambientazione storica. A noi interessa sapere questo, che il profeta Isaia ha descritto l'amore di Dio per il suo popolo Israele come il cantico d'amore del vignaiuolo per la sua vigna. È bello sentire parlare di un contadino che canta l'amore della sua vigna, perché è appassionato la sua vigna. Effettivamente anche i viticoltori di oggi parlano di un loro naturale affetto, quasi di un amore, loro la chiamano passione per la loro vigna. Come ci si affeziona agli animali, ai cani e ai gatti, e così il contadino che cura una vigna si affeziona alle sue piante di uva e le cura con particolare attenzione e amore, come dice Isaia la sua piantagione preferita quindi la vigna è l'immagine di noi stessi in pratica, di tutti noi come popolo di Dio che riceviamo da Dio e dobbiamo corrispondere alle cure amorevoli provvidenziali del Signore. Ecco allora la prima convinzione che deve essere nella nostra coscienza, è quella che Dio provvede a noi come un buon vignaiuolo provvede con amore, con sapienza, con passione alla sua vigna, tutto ciò che serve alla sua vigna per il suo essere ben coltivata, curata, irrigata, potata, protetta. Ecco, questa convinzione della provvidenza di Dio per noi era molto presente, molto viva nell'anima di San Gaetano. Era così convinto che Dio lo amava, lo curava e tutto gli provvedeva al punto del saper rinunciare a tutti i suoi averi, alle sue proprietà di famiglia ricca e nobile, e dava, ha dato tutto alla gente bisognosa, tutte le sue ricchezze di famiglia. La stessa fiducia nella Divina provvidenza San Gaetano l'ha voluta anche nei suoi sacerdoti, i teatini che mantenevano si mantenevano lavorando nelle chiese parrocchiali. Ecco, e lui diceva che non dovevano chiedere nulla e non dovevano rifiutare nulla, dovevano vivere con quello che la provvidenza ogni giorno donava a loro, faceva arrivare a loro, giorno per giorno, giorno più e giorno meno, qualche volta giorno sì e giorno no, ecco, Quindi e dovevano quindi essere completamente abbandonati alla divina provvidenza con fede, con fiducia, ma anche con preghiera. Ecco perché San Gaetano è chiamato il santo della provvidenza, perché aveva questa grande fede nell'aiuto, nell'assistenza, nella protezione, direi quasi nell'approvvigionamento di Dio per se stesso e per la sua congregazione. E questa fede della, nella provvidenza, questa preghiera nella provvidenza, dobbiamo averla anche noi, perché sappiamo che anche oggi ci sono tante difficoltà economiche, soprattutto conseguenti dalla pandemia. Ecco, non sarà magari adesso, però tra qualche mese penso che affioriranno ancora di più. Queste difficoltà economiche, tanti eh, hanno chiuso, tanti sono in eh, disoccupazione, eccetera. Insomma. Quindi è una situazione piuttosto pesante che deve richiamare la nostra preghiera del Padre nostro «Dacci oggi il nostro pane quotidiano», dove nella parola pane c'è tutto ciò che la provvidenza ci può dare, per esempio il lavoro, la salute, l'unione in famiglia, il benessere, tutte queste cose che oggi traballano e un po' sono in difficoltà. E quindi forse è importante che riprendiamo con più fiducia a chiedere questo pane che il Signore stesso ci dice di chiedere nella preghiera del Padre nostro, invocando ogni giorno questa grazia della Divina Providenza. E nell'immagine della vigna c'è anche un'altra cosa. C'è il dovere per la vigna di corrispondere alle cure, alle aspettative di Dio, la produzione di uva e di vino, ma sappiamo che c'è uva e uva. Una vigna può produrre uva cattiva, aspra, acerba, che poi dà un cattivo vino, oppure può produrre un'uva buona, dolce, nutriente, che dà poi un buon vino. Ecco perché la vigna produca fr- frutti buoni, come grappoli e come vino, ci vogliono dei bravi vignaiuori, cioè dei bravi contadini che possono davvero provvedere E questi contadini o vignaioli sono in pratica le autorità religiose, non penso quelle di Israele, ma le nostre autorità religiose sono il Papa, i Vescovi, e anche l'ultimo, i sacerdote, i parroci, i religiosi, che sono impegnati proprio per far produrre tanto bene, per iniziare tante opere buone. Ecco, e allora... Da questo punto di vista, anche qui, per produrre frutti buoni di San Gaetano c'è stato molto di esempio. Per esempio, lui ha fondato quattro ospedali in quattro città della Repubblica Veneta perché, ai suoi tempi, le cure mediche erano riservate solo ai nobili e ricchi che potevano permettersi il dottore e le cure e lui vedeva che c'erano tanti malati poveri, soprattutto nelle campagne, nei villaggi, che non avevano nessuna assistenza e allora ha pensato in queste quattro città di fondare gli ospedali degli incurabili, chiamati così, cioè incurabili voleva dire che non avevano cure o che non erano curati da nessuno e quindi ha aiutato da altri generosi, ispirati da lui, si dedicava anche in questi quattro ospedali alle mansioni più umili, magari anche faceva l'infermiere, faceva il barelliere, l'uomo delle pulizie, per dare un po' di sollievo alla sofferenza di questi poveri infermi abbandonati e quindi dare a loro qualche cura, qualche assistenza. Ecco, vediamo che la Chiesa, soprattutto attraverso santi e sante come il nostro San Gaetano, ha sempre prodotto, diciamo, grappoli di bene eh, come opere sociali, benefiche, assistenziali in tutti i campi, per tutti i bisogni, per ogni povertà di ogni epoca, per ogni emergenza, con tanta solidarietà. E continua oggi la Chiesa, anche con queste opere sociali caritative per tante necessità e per tanti paesi, tanti paesi in tante poveri. E queste sono opere che noi dobbiamo aiutare in qualche modo, se c'è l'occasione, dare il nostro contributo, il nostro sostegno, in modo da diventare anche noi un po' di provvidenza per questi, soprattutto per queste situazioni di malattia e di mancanza di cura. Anche ciascuno di noi, allora, deve pensare di essere la vigna di Dio, della quale il Signore si aspetta uva buona e vino buono. Penso ai sentimenti del cuore, che devono essere buoni, sinceri, onesti, generosi, amichevoli. Penso a tante attività benefiche di beneficenza, di opere pie, di assistenza, di servizio, di volontariato. I sentimenti buoni sono come il buon vino della vigna, le opere buone sono i chicchi di uva della vigna. Anche per questi sentimenti positivi, per queste opere buone, San Gaetano c'è davvero maestro e ispiratore. Ai tempi suoi, gli ecclesiastici, i sacerdoti e anche il popolo cristiano di conseguenza, non davano tanti buoni esempi di buoni sentimenti, di buoni comportamenti. Si sentiva l'esigenza di una profonda riforma della Chiesa del popolo di Dio in contrasto con la riforma protestante. E San Gaetano ha vissuto e ha proposto questa riforma, però partendo da se stesso, volendo essere lui un sacerdote santo. E in particolare la santità di San Gaetano si è espressa nell'amore a Gesù Eucaristico. Ai tempi di San Gaetano i sacerdoti non dicevano la messa tutti i giorni, la dicevano solo la domenica. Invece lui, ha introdotto la messa quotidiana. Il sacerdote deve celebrare tutti i giorni i suoi sacerdoti, ma poi, insistendo col Papa, anche per gli altri sacerdoti è arrivata questa disposizione. Poi, ha favorito molto l'adorazione eucaristica, le benedizioni eucaristiche, le processioni eucaristiche. E poi, un altro grande suo amore, oltre che a Gesù Eucaristico, è stata la Madonna che la vedeva soprattutto nella sua essere immacolata, ancora molto prima del dogma dell'immacolata. Ecco, e penso che sia anche stato un po' questo il fatto che Sanguetano ha voluto venire nella nostra parrocchia, perché sapeva che sarebbe sempre stata una parrocchia eucaristica, con l'eucaristia al centro, la messa, il tabernacolo ecco, della Chiesa, e poi con la devozione all'immacolata che c'era già nel 1400 da noi. Ecco, quindi la Madonna immacolata qui è venerata in modo particolare, arrivando con la sua reliquia che è qui sull'altare. San Gaetano è entrato nel cuore della nostra gente, anche come compatrono della nostra parrocchia di San Maurizio. Ecco, e la Madonna penso che l'abbia ricompensato una notte di Natale, ha posato in braccio Gesù Bambino a San Gaetano per premiare proprio questo suo cuore mite e umile, questo suo amore a Gesù, soprattutto nell'Eucaristia, e questo è stato nella Chiesa di Santa Maria Maggiore di, di Roma. Ecco, San Gaetano però era anche un uomo aperto alle riforme sociali, non solo alla riforma della Chiesa, ma anche alla riforma del popolo di Dio, della, della società. In modo molto concreto lui era attento ai bisogni della gente, soprattutto dei più poveri o dei più bisognosi e promuoveva tante opere caritatevoli e sociali per esempio è famoso la sua proposta del monte di pietà di Napoli che poi diventerà il banco di Napoli per liberare la povera gente dagli usurai a quell'epoca la piaga dell'usura era una piaga sociale molto grave e produceva tanta miseria nella gente, però con questo monte di pietà lui portato un sollievo, un aiuto alla povera gente. E il santo della provvidenza, non solo perché pregava per avere da Dio la provvidenza, ma si impegnava lui e i suoi sacerdoti della congregazione teatina ad essere dono di provvidenza per i bisognosi, a provvedere con carità a delle situazioni di difficoltà sociale. Allora abbiamo tanti motivi per continuare ad amare San Gaetano, ad essergli devoti, a imitare il suo cuore, le sue opere, a confidare soprattutto nella potente intercessione della Divina Provvidenza e a chiedere proprio per tutti i nostri bisogni di provvidenza, chiedere lavoro, chiedere salute, ma anche chiedere pace e serenità in famiglia e nella nostra società.